0: Wer? Wie? Wo?
1: Unterwegmann. Mit Fax Schlaufuchs und Polly Blaberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
0: Pöchinpöpöchin, ich bin Polly Plapperschlange und ich bin mit Fox, dem alten Schlaufuchs, gerade in den Niederlanden. Dort heften wir uns an die Fersen von Vincent van Gogh, einem super-duper berühmten Maler. Obwohl er nie das gemalt hat, was die Leute sehen wollten. Komm doch mit!
2: Ich denke, Polly. Wir müssen da vorne an der Ecke rechts abbiegen.
0: Okay, rechts rum.
2: Äh, nee, Moment, da lang nach links. Die Karte war verkehrt rum.
0: Menno, Foxy, ich kann nicht mehr. Jetzt laufen wir schon drei Stunden durch diesen Ort hier. Durch Groot Sundert in
2: den Niederlanden?
0: Ja, genau, durch den. Und wo ist jetzt dieses Malermuseum?
2: das Van Gogh Museum benannt nach Vincent van Gogh der 1853 hier in diesem Ort zur Welt kam und einer der berühmtesten Maler der Niederlande wurde
0: neben Rembrandt Vermeer den Bruegels Hieronymus Bosch ja
2: die gab's auch Seit wann kennst du dich denn mit Kunst so gut aus?
0: Schlapperklapper rumgeplapper, Foxy. Ich habe zwei Augen und ich habe einen guten Geschmack. Ist doch klar, dass ich da auch schöne Bilder mag.
2: Also ich fand so Bilder in deinem Alter eher rasend langweilig.
0: Megaklopper Oberhammer. Es ist eben nicht jeder wie du. Dafür kanntest du als Welpe bestimmt schon 500 Schneckenarten auswendig.
2: Ach, mehr noch, Polly.
0: Weißt du, Schnecken... Ich habe sogar einen echt coolen Bildschirmschoner mit einem berühmten Bild von Van Gogh auf meinem Pad.
2: Oh, welches denn? Die Sternennacht?
0: Na, das wäre eher das passende Bild für dich, wo du so gern mal ein Schläfchen machst und dabei so laut schnarchst, dass die Wunderwickwammwände wackeln. Pff. Mein Bildschirmschoner Fox, der zeigt die berühmten Sonnenblumen. Das Bild finde ich wahnsinnig schön.
2: Da bist du nicht die einzige. Experten schätzen den Wert auf ca. 50 Millionen Euro.
0: Schlapperplapper, gibt's doch nicht 50 Millionen?
2: Yep. Ah, und schau mal, da ist ein Straßenschild. Vincent van Gogh Platz. Da ist bestimmt auch das Museum. Das
0: hätten wir mit dem Navi auf meinem Smartphone echt schneller finden können, statt deinem Orientierungssinn zu vertrauen. Der
2: aber sehr gut ist. Der Spürsinn von uns Füchsen ist exzellent.
0: Ja, und wo ist dann dein Museum? Ich sehe hier nur ein China-Restaurant, eine Bank... Und eine Drogerie. Ja,
2: aber schau mal, da ist die Van Gogh-Kirche.
0: Klopper, klapper, rumgeschlapper, Van Gogh hatte eine eigene Kirche? Echt jetzt? Naja, keine
2: eigene Kirche, aber sein Pfarrer war Vater. Nein, umgekehrt, sein Vater war Pfarrer.
0: In der Kirche da? Genau. Sachen gibt's Und sag mal, hatte Van Gogh nicht auch einen Bruder?
2: Ja, den hatte er.
0: Und der hieß Theo.
2: Glaub schon, warum?
0: Klapper die Waldfee, weil das auf dem Sockel von dem Denkmal da steht.
2: Sieh mal einer an. Das sind Vincent und Theo van Gogh.
0: Ganz toll. Jetzt haben wir ein Denkmal und eine Kirche. Und wo ist bitte das Museum? Also, ich schau das jetzt nach. Also, ich meine, ähm, ich
2: glaube.
0: Ach, soll ich dir mal was sagen, Foxy Fuchsi? Äh, ja. Wir sind hier nicht richtig. Wie? Das Van Gogh Museum ist schlapperplapper nochmal nicht hier in Grozundert. Sondern? In der Hauptstadt der Niederlande in Amsterdam.
2: Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte schwören können, dass das hier ist. Na, sowas. Was macht das denn da? So ein Museum gehört doch in die Stadt, wo ein so
0: berühmter Mensch geboren wurde. Oder eben in die Hauptstadt. Und jetzt? Machen wir es uns hier auf der Bank gemütlich und hören uns was an. Was denn? Na, einen Podcast über Van Gogh. Da gibt's bestimmt was Spannendes. Hier, das hört sich doch toll an. Mut zur Kunst. Malen wie Vincent Van Gogh.
2: Oh ja, das klingt toll. Mach an.
0: Raus aus dem Wigwam.
3: Frederik, kannst du mir mal mit der Staffelei helfen? Die ist zwar voller Farbe und uralt, so wie die aussieht. Aber für uns zum Malen tut sie es bestimmt noch. Oh, das kitzelt. Lassen Sie mich los. tut de Sofort. Verzeihung, Sie. Sie können sprechen? Oui, bien sûr, natürlich. Nur weil ich bin eine Staffelei, muss ich ja noch lange nicht auf den Mund gefallen sein. <lacht> also, aber den Umgang mit einer sprechenden Staffelei bin ich nicht wirklich gewohnt. Ah, Bad Problem. Kein Problem. Ich bin auch nicht irgendeine Staffelei gestatten. Chantal de Chevalier. Staffelei im Dienste von Vincent van Gogh. Sie meinen Vincent van Gogh, den Maler? Der weltberühmte, für dessen Bilder heutzutage Millionen gezahlt werden? Exaktement. Genau der. Aber der ist doch schon über 130 Jahre tot. Ja, und Sie haben ja auch gesagt, dass ich uralt aussehe. Hm. Als ob man das zu einer Staffelei sagt. Zu der Zeit, als Vincent, also Vincent van Gogh, mich dafür nutzte, um seine Bilder zu malen, da war ich noch sehr jung und hübsch
1: anzusehen. Ach, was haben wir nicht alles erlebt, Vincent und ich. Ich weiß, dass er aus den Niederlanden kam und dass er halt Maler war. Und ich glaube, der war depressiv, weil der hat sich das Ohr abgeschnitten.
4: Es heißt immer, dass Van Gogh sich das Ohr abgeschnitten hat. Ich habe eine Forscherin gefunden, die hat sieben Jahre zu Van Goghs linkem Ohr geforscht. Und... Es gibt eben Selbstporträts, also Bilder, die er von sich selber gemalt hat. Das hat er übrigens sehr, sehr viel gemacht, wo er dann so einen Verband am Ohr hat. Und das wurde immer als Beweis dafür genommen zu sagen, ja, guckt, der hat sich das Ohr abgeschnitten, der war verrückt.
3: Monsieur Van Gogh war nicht verrückt, absolut Bewerteste Werteste Staffelei. Auf keinen Fall. Das hat Jakob Schwertfeger ja gar nicht behauptet. Aber er ist Kunsthistoriker, also jemand, der sich mit der Geschichte der Kunst und Kunstschaffenden beschäftigt. Und sich das Ohr abzuschneiden ist ja wohl schon, sagen wir, sehr grob und äußerst ungewöhnlich.
4: Ich habe die Briefe von Van Gogh gelesen und da kriegt man den Eindruck, dass er ein ziemlich schwermütiger Charakter war, der wirklich sehr, sehr viel Selbstzweifel hatte. Van Gogh hat dieses Image des verrückten Künstlers, dass der komplett im Wahn einfach nur Sachen gemacht hat und eigentlich gar nicht so richtig wusste, was er da gemalt hat. Und wenn man die Briefe liest, denkt man, nee, das ist Quatsch. Der hat genau gewusst, was der macht. Der hat ganz viel sich über Kunst informiert, der hat seine Werke geplant, der hat sich auch Gedanken darüber gemacht.
1: Es würde mich interessieren, wieso er Maler geworden ist, weil ich glaube, nicht seine Eltern haben ihm gesagt, hey, werd doch Maler.
4: Er hat wohl auch relativ früh dann schon mit dem Zeichnen angefangen und das wurde von den Eltern wohl auch unterstützt. Also er ist zu einer Zeichenschule gegangen, hat aber eine Zeit lang im Kunsthandel gearbeitet. Und die Eltern wollten immer, dass er was Vernünftiges quasi macht. Und dann war er Pfarrer auch, wie sein Vater. Und das lief aber gar nicht gut. Und dann hat er sich immer mehr zurückgezogen und so ein bisschen abgekapselt und äh, sich komplett der Malerei gewidmet.
3: Oui, Monsieur Van Gogh ist dann mit mir nach Arles gegangen. Das ist eine Stadt in die Süden von Frankreich. Und da waren wir meistens allein, er und ich, tagelang draußen in der Natur. Und wie er die Farben gemischt und sie mit seinem Pinsel auf die Leinwand gebracht hat, das war incroyable, unglaublich.
1: Mega meisterhaft.
3: Ja, obwohl Vincent van Gogh einen recht ungewöhnlichen Malstil hatte. Er war ein wahrer Meister. Aber bedauerlicherweise, haben das zu den Lebzeiten von Vincent viele Menschen nicht erkannt und zu schätzen gewusst. Stimmt. Erst nach seinem Tod ist Vincent van Gogh durch seine Bilder so richtig berühmt geworden.
1: Das berühmteste ist, glaube ich, die Sternennacht. Das kenne ich, Also das mag ich gern. Den Himmel hat er immer so geschwungen mit so Wellenlinien gemalt und mir ist auch aufgefallen, dass er einen Stil hat, der ist schon modern, aber sehr grob.
3: Grob? Ach so, du meinst diese wilden Pinselstriche, die man ganz deutlich sieht, mit einem großen Pinsel aufgetragen, sodass die Sterne und der Himmel wie durcheinander gewirbelt aussehen. So hat er tatsächlich auch viele andere Bilder gemalt.
4: Ich finde manchmal wirken Van Goghs Bilder, als wäre so ein Wildschwein mit seinen Borsten an dem Bild vorbeigegangen und hat es komplett überarbeitet quasi und so eine ganz neue Energie vielleicht oder einen neuen Pinselstrich da reingebracht. Ha,
3: ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zeitgenossen von Van Gogh tatsächlich gedacht haben, er malt wie einer, der es nicht kann. Denn damals, Ende des 19. Jahrhunderts, dachten die meisten Menschen, ein Künstler sollte das, was er sieht, so exakt wie möglich abmalen. Das war für sie Kunst. Einige Maler aber fingen dann an, das anders
4: zu sehen. Und dann haben sich einige gedacht, warum eigentlich? Es gibt ja schon die Fotografie, die macht doch schon ganz exakte Bilder. Warum müssen wir mit unserem Pinsel das auch machen? Warum können wir nicht was komplett anderes machen? Und vielleicht mal ein Gesicht nicht mehr in Hautfarben malen, sondern rot. Oder ein Pferd blau. Dann können wir ja vielleicht ein bisschen wilder malen, ein bisschen mehr... Ausdruck da reinpacken, mehr von unseren Gefühlen in dieses Bild malen. Und dazu hat Van Gogh gehört. Und er hat dann plötzlich angefangen mit diesen wilden Pinselstrichen, wo ja die Farbe ganz dick auf die Leinwand gemalt ist, auf den ersten Eindruck chaotisch. Aber wenn man sich seine Kunst länger anguckt, merkt man, das ist nicht chaotisch, das ist nicht Zufall, sondern da ist ganz, ganz viel Planung, Wissen und Gedanken, die in diese Werke fließen. Oh, wirklich?
3: Ich habe ja leider seine Bilder nie gesehen. Die waren ja immer mit dem Rücken zu mir angebracht. Aber ich habe
1: dafür Monsieur Van Gogh anschauen können. Ach, er war immer so voller Leidenschaft beim Malen. Also ich stelle ihn mir auf der einen Seite nett vor, auf der anderen Seite ein bisschen arrogant. Und ich glaube tatsächlich, dass er nicht so viele Freunde hatte und relativ alleine war. Und dass er halt sich beim Malen nicht mehr allein gefühlt hat und deswegen hat er so oft gemalt und so viel gemalt, weil er dort einfach abschalten konnte und in eine andere Welt sozusagen eintauchen konnte.
4: Van Gogh hatte nicht viele Freunde, lebte relativ zurückgezogen.
1: Ich kenne also manchmal mal ich einfach, weil ich wütend bin, weil mir langweilig ist, weil ich alleine bin und ich glaube, das war bei ihm ähnlich.
3: Aber er hatte ja mich. Wir waren ein gutes Team und haben viel über seine Kunst geredet. Also ich habe geredet. Er hat mir nie geantwortet.
4: Er hatte auch Kollegen, mit denen er sich ausgetauscht hat, zum Beispiel der Maler Gauguin. Mit dem hat er sich viel ausgetauscht und wollte dann auch, dass die zusammenarbeiten. Er hat sich vorgestellt, dann wohnen wir zusammen und, und das wird alles ganz toll. Und dann kam Gauguin ihn auch besuchen. Das. Und das ging richtig nach hinten los. Die haben sich komplett überworfen. Das hat wohl gar nicht funktioniert. Wie das eben manchmal auch zwischen oh, Freunden passiert, ja, ja. dass es knallt. Und zwar richtig.
3: Ich weiß es noch genau, mhm, mh. wie traurig er damals war. Trä -trist. Trä trist.
4: Der Einzige, mit dem er wirklich regelmäßig Kontakt hatte, war sein Bruder. Dem hat er ja sehr, sehr fleißig Briefe geschrieben. Ansonsten war seine Welt die Kunst.
3: Sein Bruder hieß Theo. Er war vier Jahre jünger als Vincent und Kunsthändler in Paris. Dort hat er immer wieder versucht, die vielen Bilder zu verkaufen, die sein malender Bruder da in Südfrankreich wie am Fließband produziert hat. Viele moderne Künstler damals lebten in den großen Städten, zum Beispiel in Paris. Da haben sie sich regelmäßig in Cafés getroffen, sich ihre Malereien gezeigt und gemeinsam Ideen entwickelt. Van Gogh war aber lieber auf dem Land, in Paris war es ihm zu laut und zu voll.
4: Van Gogh ist viel rausgegangen und hat die Natur geliebt. Und dann geguckt, wie das Licht durch die Bäume fällt, das möchte ich jetzt malen. Oder wie ein Mensch auf einem Acker steht und mit einer Sense, das hat ihn dann plötzlich berührt. Er hat auch Sachen vier, fünf, sechs Mal gemalt, wenn er was toll fand. Auch Sonnenblumen fand er ganz toll. Er gibt zig Bilder von Sonnenblumen.
3: Er hat bestimmt wunderschöne Bilder gemalt. Voller Emotion und Leidenschaft und voller Farben. Oh, einige davon sind ja heute noch auf mir zu finden. Aber wie gesagt, leider haben nur wenige Menschen erkannt, was für ein besonderer Künstler er war und seine Malerei gekauft. Und deshalb hat er manchmal nicht einmal Geld für Farben gehabt. Die hat ihm dann sein Bruder geschenkt. Quel Bonheur, zum Glück. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre heute kaum noch was zu sehen auf die Leinwand von Vincent. Denn er hätte sich ja nur die allerbilligsten Farben leisten können. Le pauvre, der arme. Und die waren nicht sehr altbar.
4: Van Gogh hat zu Lebzeiten wenige Bilder, also wirklich sehr, sehr wenige verkauft. Also der wurde überhaupt nicht wahrgenommen als Künstler zu Lebzeiten größtenteils und hatte echt... Sehr, sehr schwierige Zeiten, die er durchlebt hat, aber hat gesagt, ich glaube an meine Kunst.
3: Hey und hopp, das ist top. Das ist wirklich erstaunlich. Die meisten anderen hätten schon längst ihren Pinsel in die Ecke geworfen. Mais pas, Monsieur Van Gogh, nicht er. Nie hat er aufgegeben zu glauben an seinen Malstil und seine Farbwahl oder an das was und wie er gemalt hat. Und der Erfolg, den er später mit seinen Bildern erlangt hat, gibt ihm ja auch recht. Schade, dass er das nicht mehr erlebt hat. Très trist. Très trist. Es gab sogar eine Zeit, in der seine Bilder so beliebt waren, dass zahlreiche Maler genau diesen speziellen Stil kopiert haben. Mon Dieu! Ich wage gar nicht mehr auszumalen, was Vincent davon gehalten hätte. Aber über seinen späteren Erfolg hätte er sich ganz bestimmt sehr gefreut. Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn man nie Anerkennung kriegt, ein Bild nach dem anderen malt und keiner es haben oder sehen möchte. Ich würde wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr malen wollen. Oder wie siehst du das, Frederik?
1: Am allerwichtigsten ist es, dass ich es gut finde, was ich mache. Wenn ich merke, viele Leute finden das, was ich mache, gut, werde ich es bestimmt auch veröffentlichen. Aber wenn nicht, dann lasse ich es halt.
3: Auf alle Fälle sollte man sich nicht so schnell entmutigen lassen. Denn Vincent van Gogh ist ja heute berühmt. Seine Bilder und Zeichnungen hängen überall in der Welt in den Museen. Seine Motive wie die Sonnenblumen, seine Selbstbildnisse oder auch die Sternennacht sieht man auf Tassen, Mauspads,
4: Taschen und
3: sogar T-Shirts.
4: Und das finde ich so irre, dass es dann heute einfach ein komplettes Museum gibt. In Amsterdam steht das Van Gogh Museum. Das ist riesig und einem einzigen Künstler gewidmet. Und wo man drin steht heute und denkt, wow. Der hat einfach an sich geglaubt und hat daran weitergearbeitet und es ja auch wirklich geschafft.
3: Wie? Ein ganzes Museum nur mit die Bilder von meinem Vincent? Incroyable! Unglaublich! Ja, nur Bilder von Vincent van Gogh. Und ähm, wenn Sie wollen, liebe Chantal, kann ich Sie dort gerne mal hinbringen. Das wäre magnifique Großartig. Dann machen wir das, liebe Staffelei. Aber erstmal möchte ich Ihnen beilflich sein. Ähm, wo ist denn Ihre Leinwand? Stellen Sie sie gern auf mich. Dann passiert endlich mal wieder was in mein Leben. Farben, oh, das ist meine Welt. Das freut mich sehr. Wir geben unser Bestes, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Oh. Ich kann ja eh nicht sehen, was ihr auf die Leinwand kleckst und pinselt. <lacht> Hauptsache, ich bekomme endlich mal wieder ein paar Farbspritzer ab. Was und wie ihr malt, ist mir völlig egal. Je m'en fiche. Äh, wie sagt ihr so schön? Das kümmert mich nicht die Bohne. Hm? Ein Ohr auf die Freiheit der Kunst. <lacht> das haben sie schön gesagt, Chantal. Ach, äh, Jakob Schwertfeger, was ist denn Ihr Tipp als Kunsthistoriker für Kinder, die gerne malen und zeichnen und deren Bilder vielleicht nicht gleich gemocht werden?
4: Mal einfach drauf los. Mal, was dir Spaß macht. Und wenn du den Himmel grün malen willst, dann mal ihn grün. Und wenn du die Farbe einfach nur auf die Leinwand klecksen willst oder mit einem Pinsel malst und dann nimmst du einen Buntstift mit rein oder einen Wachsmaler oder einen Bleistift, mach das einfach. Und ob das am Ende aussieht wie in echt, interessiert niemanden. Sondern mal, worauf du Lust hast. Einfach komplett drauf los und probier ganz viel aus.
3: Rein in den
0: Wegwand. Hört sich das nicht toll an, Fox? Ich will auch mal mit dem Pinsel klecksen und mit Wachsmalern herrlich bunte Bilder malen.
2: Dann sollten wir für dich eine Leinwand und Farben besorgen.
0: Aber keine Staffelei, die scheinen mir sehr empfindlich zu sein.
2: Nicht jede Staffelei heißt Chantal und kann sprechen, Polly.
0: Also mir würden für den Anfang ein Zeichenblock und Stifte reichen. Und dann male ich im Wunder-Wigwam wunderbare wigwam Dann schauen wir doch mal, wo
2: wir sowas herkriegen.
0: Warte, ich gebe das mal ein. Gibt's doch nicht. Schau mal. Was denn? Ganz hier in der Nähe ist das Van Gogh-Haus.
2: Also gibt's hier doch ein Museum.
0: Warte mal. Mal recherchieren, was es dort alles zu sehen gibt. Ach was, das ist ja der Klapperschlapper-Oberhammer. Was ist denn, Pulli? Also, in dem Van Gogh-Haus hängen zwar nicht seine berühmten Bilder, aber da erfährt man ganz viel darüber, was Vincent van Gogh hier als Kind erlebt hat.
2: Oh, das finde ich toll. Das ist doch mindestens genauso spannend wie seine Bilder.
0: Dann habe ich den Mega-Klapper-Klopper-Plan. Wir schauen uns zuerst das Van Gogh-Haus an und dann kaufen wir Mal Sachen für mich.
2: So machen wir es Also auf und los und Schluss für heute. Hau.
0: Aber ich hätte da noch was. Polly. Nein, Gut, genug geplappert, ich bin fort, bis zum nächsten Ort.
2: Genau, ciao mit Hau.
1: Das war der wunderweg Wunderwegwann-Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly, Plapperschlange vom Hessischen
0: Rundfunk. Diesmal von Yvonne Koch.
2: Du musst
4: wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: <lacht> Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.